0: Bom dia amigos, uma boa manhã de sábado para todos, um bom dia para o inteiro, noite, madrugada, seja lá qual for o horário que você vá, vá dar uma olhada nesse vídeo, que seja sempre de muita paz, o dia de muita harmonia, e muita tranquilidade. Bom, nós estamos hoje com a tarefa de concluir o nosso estudo, o décimo estudo, a desobsessão natural e a conclusão do curso que nós iniciamos com esse objetivo de esclarecimento acerca dessa questão. Para tanto, nós fomos buscar na literatura espírita ah, os elementos que compõem cada estudo, principalmente nas obras de, de Valdo Franco, que é psicografa das Super-Espírita Manoel Flamengo de Miranda, também nas obras de André Luiz, de Ivone Pereira, na codificação... E hoje a nossa tarefa final, de falar sobre a desobsessão natural, nós convidamos aqui, juntamente com o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito Joana de Ângeles, que traz excelentes contribuições para nós. Ela que trabalha a linha psicológica maravilhosamente. O Manuel Filomeno de Miranda, aqui como todos sabem, é, foi alguém que esteve aqui na Terra lidando no campo da obsessão, nas reuniões de desobsessão, e que uma vez no mundo espiritual faz seus estudos, acompanha as problemáticas agora com a visão de espírito e está enviando para nós essas informações, no sentido de nos esclarecer naquilo que quando em vida ele também tinha as suas dificuldades de compreender. Então, com esse material hoje, a gente tem a condição de ter um, uma, um estudo à mão, sempre que a gente precisar. É claro que o nosso trabalho é limitado. Quem for assistir vai encontrar muita informação, porque nós nos debruçamos sobre, sobre os livros. Foi prazeroso a pesquisa, foi com muito prazer que fizemos esse trabalho. E também com muito zelo, porque quando se trata de doutrina espírita, o zelo é extremamente necessário. Mas, claro, que quem vai assistir vai ter o seu entendimento, vai complementar esse trabalho com o seu conhecimento, com aquilo que sabe. E é muito importante que estejamos aí dando a nossa contribuição, esse foi o nosso objetivo. Então, nós vamos conversar sobre a desobsessão natural, lembrando aos amigos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar durante o programa, que o nosso chat está liberado. Por favor, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Um prazer imenso para nós. Então, vamos aqui ao nosso estudo, que é um estudo que, como eu disse é enriquecedor a partir dos autores que nós trouxemos. E hoje nós vamos concluir aqui com a desobsessão natural. E a desobsessão natural é nada mais, nada menos do que a autodesobsessão, que é o ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências inclinações. Então, nesse momento aqui, é aquele momento em que a criatura identifica que tem algo errado, que não está tendo bem o controle dos seus pensamentos, que algo está incomodando, que ela se pergunta o que, é que está acontecendo. Então, a criatura está em condições de se perceber. Está em condições de compreender que precisa é, se situar na vida, saber o que está acontecendo. Então, é, é muito próprio a autodesobsessão de quem está nessa luta para dominar as más tendências, as más inclinações, porque vai perceber quando surgirem as ideias negativas, a, a, os incentivos, coisas dessa natureza. E aí ela mesma... Pode promover a sua desobsessão. O, o, o trabalho da desobsessão ele é maravilhoso e se direciona muito ao ser encarnado e ao desencarnado. E é, é extremamente importante, como nós já falamos em estudos anteriores, em situações que a criatura já não tem comando sobre sua própria vida. Mas no caso da autodesobsessão, é um processo que todos nós podemos realizar, que devemos realizar, e que, inclusive, eu, por mim, posso até dizer que deve ser um processo diário, que é mais ou menos como o Espírito Santo Agostinho. É aquela, é aquela orientação dele é uma autodesobsessão diária, que é justamente aquele momento de reflexão, como é que foi o meu dia o que que eu fiz de bom o que que eu deixei de fazer o que que eu poderia ter feito melhor coisas dessa natureza porque a partir dessas evocações mentais nós vamos percebendo aonde nós desviamos o caminho onde a gente está equilibrado da gente por qual caminho a gente poderia ter seguido e com isso nós estamos cuidando da nossa mente cuidando do nosso espírito, e estamos praticando essa autodesobsessão. A doutrina espírita tem sua filosofia estruturada na realidade do espírito, onde a educação tem primazia em todos os tentames, e as técnicas do conhecimento das causas da vida oferecem resistência e dão força para uma conduta sadia. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, a educação do Espírito, nela tem primazia. Lá não tem nenhuma cartilha de educação para nada que não seja relacionada ao Espírito. E, aliás, tem muita coisa relacionada ao mundo material. Mas a realidade do Espírito tem primazia na educação espírita. Então, nós temos um mundo de conhecimentos e de informações que vão nos ajudar na jornada, vão nos dar resistência, vão nos dar força para essa conduta sadia, para a gente ter equilíbrio, para a gente ter harmonia, para a gente ter paz, para a gente se conduzir na vida com prazer, com alegria, com harmonia. E as informações sobre os valiosos bens, bens mediúnicos aplicáveis ao comportamento, constitui terapêutica de fácil destinação e resultado positivo. Aqui nos referimos à oração, ao passe, à magnetização da água, à doutrinação do indivíduo e à desobsessão. Essa informação do, do Manuel Flamengo de Miranda é muito importante, porque, veja bem, são recursos aplicáveis que a casa oferta, gratuitos. A prece, lógico, a oração vai ser... A, a minha, é de minha responsabilidade, sou eu que devo cultivar, sou eu que devo buscar fazer. Mas o passe, a magnetização da água, a doutrinação do indivíduo e a desobsessão são terapias que a casa oferece. Então, são bens mediúnicos aplicáveis no nosso comportamento, nas nossas necessidades, que vão constituir a terapêutica de o um tratamento espiritual que acaso oportuniza a todos aqueles que necessitam. Mais prosseguindo, o nosso irmão nos traz aqui uma orientação precisa e segura para todos nós, as nossas vidas diárias, quando ele diz o amor e a prece, o perdão e a caridade. A tolerância e a confiança, a fé e a esperança não são apenas virtudes vinculadas às religiões passadas, porém, insubstituíveis valores de higiene mental, de psicoterapia, de laborterapia, que se fazem de urgência para neutralizar as ondas crescentes do ódio da revolta, da vingança e da mágoa, da intolerância e da suspeita, da descrença e da desesperança, que rompem e se instalam no homem, tudo avassalando intempestivamente. Então ele nos traz aqui essa grandiosa informação justamente para que a gente comece a tentar nessa questão que diz respeito ao amor o amor que possamos ter por nós, pelo nosso semelhante, a prece, que é um recurso que nós podemos utilizar a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento das nossas vidas, o perdão, todos nós precisamos de perdão, também precisamos perdoar os nossos inimigos, nos perdoar a caridade conosco, com o próximo, não só a caridade material, a caridade moral também, ter tolerância com, com as criaturas em torno de nós, conosco também. Tudo isso aqui se refere ao outro e a nós. Esperança. Então, é, são valores de higiene mental, porque quem cultiva isso aí, com certeza, consegue ter uma mente higienizada, equilibrada. E é uma terapia que nós vamos fazer em torno de nós mesmos, de modo a nos colocar acima dessas questões de ódio, de revolta, de vingança, de mágoa, de intolerância, de suspeita, de descrença, de desesperança. Porque quem cultiva aquelas virtudes que agora nós falamos, não tem campo na mente para esse, esses estados doentios que vão, se o homem deixa que permaneçam, se ele vai cultivando, vão se instalando. Vão se avolumando. E aí, daqui a pouco, estão explodindo aí, de forma a trazer muitas dificuldades, muitas dores, muitos problemas para a criatura. Então, Jesus Cristo legou ao futuro a terapêutica indicada a quaisquer caso de obsessão. E também a medida profilática, por excelência, e imprescindível à humanidade de todos os tempos. Ao dizer aos obsediados, a quem libertava dos maus espíritos, não tornes a pecar, lecionava a moralização interior da criatura e pregava a auto-desobsessão. Bastava que a gente tivesse olhos de ver, leia o evangelho e atentasse para as falas de Jesus, para os ensinamentos, porque nesse momento em que Jesus libertando aquelas criaturas dos maus espíritos, é, é orientava, não tornes a pecar, ele estava justamente falando da moralização do ser. Se melhore, se transforme. Não vá mais por essa estrada, não cometa mais os mesmos erros, para que não aconteça coisa pior a você. E com isso também ele indicava essa terapêutica para cura de, da obsessão, para os casos de obsessão. Então, Jesus recomendava não atentar contra o equilíbrio das leis, a fim de que não acontecesse algo pior. Nos convidava a renovar os pensamentos sempre e sem cessar, para melhor, criando-se hábitos saudáveis, a fim de que o estado de bem-estar permaneça. Então, não, não atentar contra o equilíbrio das leis, Existem leis imutáveis no universo. Quem não conhece essas leis, a doutrina espírita oferta no livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais. aonde nós vamos perceber ali que existem leis. Deus criou leis que comandam o universo inteiro. E que quando a gente atenta contra o equilíbrio dessas leis, quando a gente vai em contrário a elas, nós estamos assumindo débitos gravíssimos com essa lei que um dia nós teremos, sim, com certeza, que diante delas nos recompor, recompor essa lei, tirar aquele ato falho das nossas vidas e transformar em harmonia e equilíbrio dentro dessa lei mediante o que nós iremos realizar, o que a vida vai nos possibilitar. Por isso, a Joana nos diz aqui que é importante renovar os pensamentos sempre e sem cessar, e para melhor, sempre ser, estar atento aos nossos pensamentos, porque dessa forma o nosso bem-estar vai ser permanente. Nós não estaremos flutuando no alto e baixo. E aí ela diz, não te descuides do que pensas, do que aspiras, do que falas e de como ages. Da mente procedem todos esses passos. E se não a tens disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências de reciprocidade. O teu pensamento é fonte de vida que não podes descurar. E aí a gente fica pensando, quantos de nós que já tivemos contato com essa mensagem? A gente pensa que muitos, mas poucos. Tem muitas pessoas que ignoram que o seu pensamento é essa fonte de vida, de harmonia, de equilíbrio, que ele tanto anseia. Então, a Joana nos diz, cuide do que você pensa, você está pensando negativo, você está pensando positivo, do que você deseja, o que você está desejando, o seu próprio bem, o bem do outro. Ficamos atentos àquilo que a gente fala. Tem gente que fala cada coisa que, e não é atenta. E, e a gente lembra daquela informação, eu não lembro quem disse, que palavra tem poder. Então, cuidado com o que fala, com as atitudes, como age, porque tudo isso são situações que nós precisamos buscar disciplinar na nossa vida, porque senão a gente vai sofrer as correspondências de reciprocidade. Ou seja, se eu penso negativo, se o que eu desejo para mim, não é bom ou para o outro. Se o que eu falo também não tem lógica nem sentido. E como eu ajo também, a reciprocidade vai se dar com entidades nesse mesmo nível. Não vamos esperar que nenhum Espírito superior venha se juntar a nós, não. Vão se juntar a nós todos ah. aqueles que pensam como eu penso, desejam como eu desejo, falam o que eu, como eu falo e, e agem como eu ajo. Da mesma forma... Se tudo que, todas essas ações minhas são elevadas, a reciprocidade vai se dar com entidades elevadas. Então, por isso que nós temos que saber cuidar do nosso pensamento para saber qual é a companhia que nós queremos que esteja conosco sempre, a todo momento. O ser humano é, por excelência, aquilo que pensa, que cultiva no campo mental, que termina por tornar-se realidade. Tudo o que existe hoje, materialmente falando, passou primeiro por um pensamento. Alguém pensou em criar. Então, todas as situações em torno de nós, elas surgiram a partir de um pensamento nosso. E aí a gente começa aqui a nossa reflexão. Qual é o teor dos nossos pensamentos? Vamos prestar atenção o que, que eu penso, o que, que eu cultivo no meu campo mental, quais são as ideias, quais são os sentimentos, quais são os meus anseios, o que, que eu falo, como é que eu ajo, tudo é fruto do pensamento. Então, qual é o teor dos nossos pensamentos? Porque, muitas vezes, a gente acusa os espíritos, os maus espíritos, mas esses nossos irmãos, eles só chegam até nós pela sintonia. Primeiro, eu lanço as minhas ideias, primeiro eu lanço os meus pensamentos. E uma coisa que muitos de nós desconhecem, é que quando nós pensamos, nós projetamos para o mundo espiritual o nosso pensamento. Uma verdadeira vitrine se expõem para o mundo espiritual, os espíritos leem os nossos pensamentos, eles veem os nossos sentimentos, as nossas ideias, o que, é que nós estamos querendo, o que, é que nós estamos desejando. E se atraem por isso. Então, se eu estou pensando em prejudicar alguém, não sei como fazer, e ali em torno de mim tem alguém que queria tanto prejudicar aquela pessoa, não sabe como, pronto, eu já tenho você como instrumento. Então, você vai fazer dessa, daquela, daquela outra forma. E, de repente, começa a surgir no meu campo mental, sem que eu perceba que eu estou conversando mentalmente com alguém, tudo esquematizado, organizado. E, por conta disso, muitos crimes se dão na Terra. Muitas situações dolorosas acontecem na Terra. Porque nós estamos sendo teleguiados. Nós estamos pensando, desejando... Colocando isso muito claro para o mundo espiritual, e o mundo espiritual está assimilando tudo, sendo atraído por tudo isso. Então, quando a gente está nessa condição de encarnado, nós não estamos só matéria, nós somos espírito. Estamos na matéria, mas somos espíritos. A nossa conexão com o mundo espiritual é perfeita, é completa. E a gente precisa cuidar muito bem dela. Desequilibrados, invigilantes com nossos pensamentos, nosso patamar vibratório cai e se ajusta com energias ruins. E nosso filtro bloqueia a absorção das energias boas, promovendo a assimilação de energias desequilibradas. E aí qualquer pessoa pode prejudicar-se com seus próprios pensamentos negativos ou com os pensamentos da mesma natureza assim direcionados. Nós temos filtros. Filtros nós sabemos o que seja, né? Então o que que acontece? Meu padrão vibratório caiu, eu passei a pensar negativo, eu passei a desejar o mal a alguém, eu estou numa situação de desequilíbrio, de iniciação de coisas dessa natureza. Então, o que, que acontece? O meu filtro vai bloquear as energias boas. Agora, ele vai permitir que filtrem só as energias desequilibradas. Porque a minha sintonia caiu, e aí, se o meu patamar vibratório caiu, com certeza eu estou sintonizando lá embaixo. É tal e qual a emissora de rádio, eu só sintonizo aquela que eu quero. Se eu quero sintonizar o bem, o meu padrão vibratório tem que ser elevado. Aí eu estou numa faixa onde eu estou sintonizando com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas energias, boas ideias. Se eu não sei o que fazer diante disso, eu faço uma prece, a intuição vem e eu vou saber exatamente o que fazer, sei que isso me prejudique, sei que isso prejudique as pessoas, que haja ali um consenso de harmonia para todas as pessoas envolvidas. Então, esse é o padrão elevado. Nesse momento, o meu filtro só está permitindo coisas boas. Só está me permitindo energias boas. Agora, a partir do momento que eu caio o padrão, esse filtro deixa de filtrar o bem. Agora entra em cena o filtro do desequilíbrio. E essas informações elas são extremamente importantes para a gente entender por que é que muitas vezes... A gente, quando começa a pensar mal, quando começa a desejar o mal, a gente também como que adoece. Prestemos atenção. Em decorrência de vidas anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, angústia e pessimismo, em razão de sua força desequilibradora. Então, são essas invocações inconscientes que primeiro assaltam nossa casa mental no, no cotidiano. Nós construímos a ideia de que tudo sempre há de sair mal, não se esforçando por tentativa de mudanças. É exatamente isso que a Joana nos diz. Nós vimos de um passado de dificuldades, de erros, de situações de dor, de angústia. Então, a primeira coisa que vem em nós, porque ficou muito marcada em nós, são esses sentimentos, as situações. de pessoas que... Não, não tenho confiança, não tenho esperança em nada bom. Se algo de bom começa a surgir na vida, a pessoa vai dizer, aí vem coisa. Para estar essas coisas boas acontecendo comigo, tem coisa me esperando. Então, já é a ideia que a pessoa tem que sempre tudo vai sair mal para ela. E ela não se esforça para mudar esse pensamento. Para quando surge esse pensamento de pessimismo, de angústia, mudar a sintonia, buscar uma, um bom pensamento, se envolver em boas vibrações. E aí, o que, que acontece? Ela termina deixando que esses primeiros pensamentos cheguem e permaneçam. Porque eles vão chegar em primeiro lugar, porque fazem parte do nosso aprendizado anterior. Mas nós já estamos no momento em que nós já precisamos começar a modificar esses pensamentos. Então, eles chegaram, vamos trabalhar, transformar. Não é mais o um momento da dor, da dificuldade, do pessimismo, do problema. Vamos trabalhar nessa situação que seremos vencedores, com certeza. Tornando-se vítima espontânea do pessimismo, estabelecemos padrões negativos a respeito de situações e pessoas. Não alterando a forma de pensar nem de agir assim vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte em que nos refugiamos a fim de evitar a luta necessária para o êxito. Então, a Joana aqui nos diz que somos vítimas espontâneas. A gente gosta do pessimismo. A gente estabelece padrões negativos. Olha para as pessoas com o olho mau, olha para as situações com o olho mau e isso, com certeza, vai nos trazer essa condição desse mau humor, de situações ruins, de falta de sorte, porque não, não há como fluir nada de bom num campo mental desse, em situações dessa natureza. Então, aquela história do poder do pensamento positivo é real, mas também não é um pensamento sem ação. Nós estamos falando aqui de um pensamento positivo, que eu só penso, por exemplo, que eu vou ser milionário. Eu tenho o meu pensamento positivo nisso aí. E o trabalho? E a ação? Então, todo e qualquer pensamento precisa se acompanhar de uma ação. E essa mudança é necessária. Então, se a gente está sempre de mau humor, vamos prestar atenção nisso, por que, que eu estou sempre de mau humor? O que está que me incomodando tanto? Por que, que eu vejo tanta maldade nisso? Nas pessoas, nas situações. Isso é autodesobsessão. Isso é desobsessão natural. Porque enquanto eu estou trabalhando isso em mim, eu me desvinculo de mentes doentias que possam provocar esse processo em mim e me liberto. Agora, se eu estou nesse quadro de pessimismo, se eu estou aqui agindo sempre com mau humor, eu estou me auto-obsediando. E aí, é uma responsabilidade grave que eu assumo comigo mesmo porque eu inicio o processo, né? e, e sempre somos nós que iniciamos. Ninguém tem receio de obsessor, porque o obsessor só entra em casa aberta, só bate a porta de quem abre, então, vamos atentar para essas informações. Os espíritos estão nos esclarecendo a todo instante. Toda vez que ocorrer um pensamento doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituído por um pensamento digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de radiação do desejo de que assim seja realizado. Essas informações são preciosas. Os Espíritos nos trazem porque querem nos ajudar. Para a gente avançar, para a gente sair desse quadro. Então, a Joana aqui nos diz, não se demore de um pensamento doentio, perverso, malicioso, injusto. Não, não, fique pensando nisso. Mude, mude a sintonia, substitua esses pensamentos por pensamentos dignos, pensamentos saudáveis, amoroso confiante, pensamento justo. E pensando nisso, com aquela atmosfera de radiação para envolver as pessoas em torno, aquele bem, aquela situação amorosa envolver a todos, com isso nós estamos realizando a nossa higienização mental, nós estamos nos elevando, cuidando da nossa saúde mental. Tem muito adoecimento mental aí, por conta da casa mental que está adoecida, que está necessitando urgentemente de ser esvaziada, de ser higienizada. Continuando, Joana diz, pensamentos de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto prejudica quem o cultiva quando produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é direcionada. Esses pensamentos rancorosos, doetios, dessa cena pessimista, prejudicam a quem tem o pensamento e a quem é direcionado. Essas energias, elas, como o nosso pensamento se propaga em onda se eu estou pensando negativo, esse pensamento vai chegar a muitas criaturas. Mas... Primeiramente, ele me adoeceu, ele partiu de mim, eu sou a fonte. E ela diz, comprova cientificamente, quando diz que muitas experiências de laboratório aqui no nosso mundo têm comprovado seu efeito, seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas. Pessoas outras fragilizadas físicas e emocionalmente. Uma pessoa com, com um olhar, com um pensamento negativo, ela mata uma planta, ela adoece um animal, uma, uma criança, uma pessoa que esteja convalescente, sem que ela use nenhum elemento material, só a força do pensamento. E por aí a gente tira o quanto a gente precisa cuidar dessa ferramenta poderosíssima. Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morfo do ódio, da inveja e do despeito. Ao agasalhar essas descargas que eles são direcionadas, as pessoas terminam por sentir os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando. Então, muito doce mental que tem no nosso planeta está justamente em razão dessa nossa atitude, desse nosso desconhecimento, quando nós aceitamos esses pensamentos. Porque muitas vezes, essas, essas cargas, elas chegam, essas sintonias chegam até nós. Os nossos irmãos, quando querem nos induzir num processo obsessivo, eles começam a direcionar mensagens desse tipo. Como nós bem falamos no início, a partir do pensamento negativo que eu tive, a partir do pensamento odiante, invejoso, perseguidor que eu tive, carregado de ódio, aquele momento que, se eu pudesse, eu destruir aquela pessoa, um pensamento carregado de inveja, de despeito, vai atrair criaturas que vão trazer para nós Toda essa onda pesada, com um reforço. E aí, se nós agasalhamos isso em nós, nós vamos sentir esses efeitos no nosso conjunto vibratório, porque nós, essa carga vai danificar, com certeza. E daqui a pouco o adoecimento mental vem, o desequilíbrio vem, o adoecimento vem. E não adianta procurar no corpo físico, porque não é lá que se encontra a fonte, é no espírito, é no pensamento. Se por acaso a vítima dar se conta e reage no mesmo tom, pior se torna o um dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Então, se de repente eu percebo que alguém está me enviando uma energia pesada, porque há como se saber isso, há como se perceber isso, e eu direciono de volta, aí a coisa fica complicada, porque passa a retroalimentar-se, é energia que vai e vem. A pessoa está me desejando mal, estou desejando mal a ela, então nós não, nós não estamos, no, eu não eu não elevei minha sintonia para sair da frequência dela, para que ela não me atinja, não. Eu bati de frente, então nós estamos nos retroalimentando. Ela está me desejando mal, eu estou desejando mal a ela, ela está me odiando, eu estou odiando a ela. E isso pode se perpetuar por várias e várias reencarnações, nesses processos odientos, em que os espíritos, muitas vezes, ficam nessa troca de vingança. Uma hora eu sou vítima, outra hora eu sou algoz. uma hora eu persigo, outra hora eu sou perseguido e Muitas vezes aqui na Terra acontece isso também. A gente vive em constante querela com as pessoas, em guerra com as pessoas, em revolta com as pessoas, porque a gente não se permite cortar sintonia, dizer, não vou permanecer nesse quadro, vou perdoar, vou, vou me afastar, vou buscar uma solução saneadora que pelo menos me preserve, se a pessoa quer continuar, é a escolha dela. Então aqui já é a nossa amiga Joana ainda dizendo que o melhor antídoto para esse mal, antídoto para esse mal da gente se sentir atingido por vibrações negativas, ou as coisas dessa natureza, é envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorre os espaços, direcionadas ou não a determinados alvos jamais responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruído, destruidor. Então veja bem, se a gente conseguisse, percebendo que nós estamos sendo atingidos por ideias negativas, por pensamentos negativos direcionados por alguém, fazer uma prece, pedir amparo para nós, para essas pessoas a gente, com certeza, estaria se afastando desse quadro. A gente estaria se colocando fora do alcance. Mas se a gente responde na mesma faixa de resistência, fica mais forte esse intercâmbio do Joana. Então, o melhor antídoto para a gente não ser atingido é não se envolver na ação das mentais dessa criatura e sim criar a nossa própria onda mental. Uma onda mental superior, elevada, de oração. Porque nesse campo aí, se alguém quiser entrar em sintonia com a gente, vai ter que se elevar. E quem se eleva não prejudica ninguém. E aqui, Joana nos traz um alerta. Ela nos diz... Toda vez quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea, sem motivo aparente, de otimismo, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te abarcam em simpatia e afabilidade procedem de afetos encarnados ou de teus guias espirituais. Então, quando a gente está naquela onda que a gente diz assim, ah, eu estou tão feliz, não sei porquê, mas estou bem, graças a Deus, eu estou feliz. Me senti assim, veio uma, uma sensação tão boa. A Jona disse que nesse momento, nós estamos sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Alguém está pensando bem sobre nós, um familiar, um amigo, um ente querido, os espíritos, nossos guias... Sabe, está vindo aquela onda de coisa boa nos envolvendo. Nos envolvendo. E eu tô recebendo aquele banho de energia, eu tô me sentindo bem. Não sei nem porquê, mas eu estou. Então, essas energias, elas têm direcionamento. Com certeza, daqueles que nos amam, que nos querem bem. E aí, Joana diz, aproveita-os, concentra-te e fixa-os, a fim de que te vitalize e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos venturosos. Então, vamos aproveitar quando chegar essas vibrações assim, ai, que maravilha, estou me sentindo bem. Vamos concentrar e dizer, fiquem comigo, permaneçam em mim, sejam parte dessa carga de nutrição que eu preciso para outros momentos que eu tenha que enfrentar algumas dificuldades. Então, isso é conhecimento que a espiritualidade nos traz para a gente melhor se conduzir na vida. Porque são informações que muitos desconhecem, que não, não vivem ao léu na vida sem, sem se perceber. Aquela situação do autoconhecimento, aquelas orientações, passa por essas orientações, nós precisamos nos conhecer. Olha que ser maravilhoso nós somos, seres espirituais, com toda essa capacidade de ter controle sobre nossas próprias vidas, sobre nossa mente, sobre os nossos pensamentos, de saber atrair as coisas boas que vêm para nós, mas também saber rejeitar aquelas que não são tão boas. Porque, como diz Joana, no sentido oposto, quando te sentires confundido, em perturbação mental ou desconforto emocional, encontra-se sob cargas negativas que deves de, diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovar as paisagens mentais. Então, também tem aquelas energias pesadas, como a gente vem falando aí, que chega, que perturba o nosso campo mental, nos traz um desconforto emocional, a gente pode, nesse momento, estar sob essas cargas negativas. E elas também não. De... Se as boas a gente deve absorver, deve querer reter, para se transformar em carga de nutrição, essas negativas nós não precisamos dela. Vamos diluir. Vamos eliminar. Vamos recorrer à prece a prece aqui. É o mesmo recurso utilizado para as energias boas para conduzir, só que o pensamento, o entendimento, o desejo é outro. Vamos em prece rogar auxílio da espiritualidade, dos nossos guias amigos, de Deus, para aquelas energias diluírem, se afastarem e cessar a sintonia com elas, não permitir que elas se demorem. Para isso, a gente vai buscar esses recursos de leituras agradáveis, uma boa música, sai da sintonia, vai fazer alguma coisa, vai ter uma conversa diferente. Não permite que aquela ideia permaneça. De igual maneira, são emissões, porém, morbíficas de desafetos físicos ou espirituais que são inamistosos em relação a ti e comprazem se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência. Renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. Olha aí a Joana trazendo esse, esse esclarecimento para nós. Muitas criaturas, muitos desafetos físicos ou espirituais que não gostam da gente, que não se sentem bem com o nosso sucesso, com a nossa alegria, com a nossa harmonia, querem mesmo é que a gente esteja aflito, ficam muito felizes quando tem esse entendimento, essa informação de que estamos passando por aflições, vamos orar por eles, ter paciência, porque isso vai passar. Essa sintonia vai deixar de acontecer. E vamos nos renovar, nada de ressentimento, porque o ressentimento não é bom, para quem cultiva, principalmente. O Espírito Eurípides Barçalufo diz que aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. E aí a gente pergunta, quando é que nós encontramos Jesus? Será que nós já encontramos com ele? Quando passamos a vivenciar os ensinamentos deixados por ele no Evangelho. Nós já estamos conseguindo isso? Porque a gente sabe que não é fácil. É uma mudança brusca na nossa vida, nós é, saímos de um patamar de evolução em que a gente se encontrava até bem pouco tempo atrás, na reencarnação passada, em que a gente não sintonizava com o bem, com o belo, com as coisas boas, em que a gente não perdoava, em que as nossas atitudes eram atitudes de grosseria, de violência... E aqui nós estamos tendo contato com a mensagem do Evangelho de Jesus, que nos convoca ao perdão, à misericórdia, à caridade, à tolerância. E a gente sabe que são comportamentos que a gente tem dificuldade ainda de colocar em prática em nossas vidas. Mas nós já temos o Evangelho. Ele já está conosco. Jesus esteve conosco há dois mil anos. Nós temos hoje o Evangelho à Luz da Doutrina Espírita com esclarecimentos precisos sobre os ensinamentos de Jesus, de tudo aquilo que ele disse que não podia dizer naquela época, que seria necessário que o Consolador viesse para nos explicar. Nós já temos essas explicações, que vai tornar mais fácil a nossa vivência aqui na Terra, ou pelo menos nos iniciar nesse processo, então, a gente pode dizer, já que encontrou Jesus, vamos pensar sobre isso. A Joana nos diz que, sob qualquer aspecto considerado, o Evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. É através do estudo do Evangelho que a alma alimenta-se e ilumina-se. É um precioso tratado de psicoterapia para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Quantas vezes na semana a gente tira um tempo para dar uma olhada no evangelho, para ler uma página do evangelho, para refletir sobre os ensinamentos que ele traz. No entanto, nos diz... Joana, que é o precioso tratado de psicoterapia para os incontáveis males que aflige a criatura e a humanidade. Será que não é essa medicação primeira que a gente está precisando para as nossas vidas? Será que não é esse remédio que está faltando na nossa farmacinha? Evangelho. Quando despertamos para as lições do evangelho, principalmente as bem-aventuranças, percebemos o quanto precisamos nos reformar intimamente. Ao ouvir de Jesus, bem-aventurados os brandos, humildes, misericordiosos, puros de coração, nós desejamos ser bem-aventurados, ganharmos o reino dos céus. Ora, claro, como a gente gostaria de ser bem-aventurado, de ser brando, de ser humilde, de ser misericordioso, ter o um coração puro. A gente começa a ler o evangelho e pensa, ah, meu Deus, como eu queria ser assim, eu tenho tanta dificuldade para ser. Como eu queria ser brando, mas quando eu me percebo, lá estou eu, agressivo. Como eu queria ser humilde. Quando eu me percebo, estou aí com o meu orgulho, lá em cima, queria ser misericordioso, queria ter essa capacidade de compreender e de perdoar o outro, queria ser puro de coração, não pensar coisas negativas a, a respeito das pessoas, não ter pensamentos ruins. Tudo isso a gente deseja ser. Mas não é uma mudança que acontece num estalo, é um processo que nós já iniciamos porque já estamos em contato com a mensagem de Jesus. Então, que a gente persista nessas leituras, nesses aprendizados, para a gente cada vez mais se percebendo. Porque antes a gente nem percebia que tinha essas falhas morais. Quando a gente começa a ler o Evangelho, que a gente começa a ouvir, como bem dizem os Espíritos, essas bem-aventuranças, a gente sente vontade de ser bem-aventurado. E eu sempre gosto de lembrar, tem os bem-aventurados do Evangelho. Mas tem os ai daqueles também. Que é bom que a gente dê uma olhadinha lá. Ai daqueles que... E aí Jesus vai detalhando. Ao contato com a doutrina espírita, vimos que o seu codificador Allan Kardec conceitou o verdadeiro Espírito como sendo aquele que ao contato com a doutrina espírita já iniciou a sua transformação moral. Já não é mais o mesmo de antes de conhecer a doutrina espírita e se esforça para domar suas inclinações más. E desejamos ser reconhecidos como verdadeiros espírita. Então, veja bem, quando nós lemos as bem-aventuranças, a gente deseja ser bem-aventurado, tal qual Jesus ali colocou. E quando a gente tem contato com a doutrina espírita, e a gente percebe ali naquele momento em que Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça pela sua melhoria, pela sua transformação moral, a gente também deseja ser reconhecido como verdadeiro espírita. Mas tem muita gente querendo ser reconhecido como verdadeiro espírita pelo status que a doutrina hoje dá, porque frequenta a casa espírita, porque às ah, vezes, você é espírita. Porque antigamente, fazer você é espírita. Era algo condenável. Hoje, não. Hoje, ser espírita é sinônimo de conhecimento, de informação. E muitos até acham de moralização. Claro que deveria ser assim. Mas muitos de nós ainda precisamos atentar muito para o lado moral. Muito mais do que para o lado do conhecimento. Porque conhecimento sem moralidade... Pode ser muito bom para a criatura, para fazer fachada, coisas dessa natureza, mas para a intimidade do ser, para o nosso pai, não conta. A moralidade está à frente de tudo e de todas as coisas. É claro que o conhecimento oportuniza a moralidade, porque, com o conhecimento, eu tenho como discernir o que é certo e o que é errado e, a partir daí, tomar boas resoluções. Então, o Manuel Flamengo de Miranda diz que as criaturas terrestres aguardam que os governos resolvam os maiores problemas das aflições. Esperam soluções legais, sem dar-se conta daquelas de natureza emocional. Mas para que a dor desapareça, o único recurso é a transformação moral do ser para melhor. Nenhum governante da Terra vai conseguir esse feito. Nenhum governante da Terra vai conseguir resolver esses problemas de aflição. Nenhuma lei vai dar conta dessa questão emocional, não. Somos nós, os seres humanos, que vamos ter que nos transformar moralmente para melhor. E aí sim, uma vez transformados, uma vez moralizados, com certeza, a aflição vai se distanciando porque o espírito vive a aflição como aprendizado pelos transtornos que provocou no passado. Há muito por fazer em favor do nosso próximo, onde quer que se encontre. Aqueles que já despertamos para a compreensão da vida, temos a tarefa de acordar os que se demoram adormecidos, sem lhes impor norma de conduta, oferecer-lhes paisagens espirituais que ainda não podem penetrar. Então, nós não vamos esperar pelos governantes, eles não vão conseguir isso, mas nós podemos fazer muito em favor do nosso próximo. Nós podemos ajudar no despertar dessas criaturas. Claro, primeiro, nós despertar. Não vamos acordar ninguém sem acordarmos. E, muitas vezes, a gente ainda está no sono fazendo isso. Né? Não vamos dizer aqui que estamos acordados, não. Ainda estamos sonolentos. Em um contato com a mensagem, mas nós temos a tarefa também, de, uma vez em contato com essa tarefa, acordar os que se demoram adormecidos. E aqui não, nada de julgamento, de impor condutas, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui com o propósito de... Contribuir, vamos dizer assim. Por essa razão, nos colocamos a serviço nesse trabalho que fizemos, nesse estudo que estamos concluindo, por compreender que temos obrigação de, uma vez em contato com a informação, repassá-la adiante, não guardar conosco. E, claro, utilizar em proveito próprio em primeiro lugar. Então, nós não estamos aqui, de maneira nenhuma, nessa condição de apontar erros, falhas, caminhos, nada disso. Tudo que nós trouxemos aqui são orientação dos Espíritos, que têm essa autoridade moral para nos ensinar, para nos conduzir, para nos orientar. E, claro, zelando por essa questão de não oferecer paisagens espirituais que ainda não podem penetrar. Porque existem ensinamentos que não tenho acesso a eles ainda, não consigo penetrar neles. Então, não, não vou trazer um ensinamento que eu ainda não compreendo, para que também seja incompreensível para as outras pessoas. Então, o simples, a coisa simples, ela tem uma importância muito grande em nossas vidas e tem proveito para todos nós. E aí, concluindo, com o nosso amigo Eurípedes Barçamofo, que nos diz: quem assume compromisso com Jesus através da revelação espírita não se pode permitir o luxo de o abandonar na curva do caminho e seguir a sós, soberbo com o dominador, porque a morte o aguarda no próximo trecho da viagem e o surpreenderá conforme se encontra. E não como se dará conta do quanto deveria estar melhor mais tarde. Então, nós assumimos esse compromisso com Jesus. Nós não encarnamos aqui por acaso. Nós temos um compromisso de trabalho com ele. Todos nós, os filhos de Deus, temos esse compromisso com o Mestre Jesus. Então, nós não podemos nos permitir esse luxo de abandonar no caminho. De deixar de fazer o trabalho que nos foi proposto, que nós nos colocamos à disposição. E todos nós temos essa oportunidade. Então, vamos trabalhar, vamos divulgar nossa doutrina, vamos falar do Evangelho, vamos trazer os ensinamentos que os Espíritos estão trazendo, porque quando eu compro um livro e leio, eu não sou dona daquela, daquela informação. Quando eu acesso uma informação valiosa, eu não sou dona dessa informação. Ela chega até mim, porque espera que de mim ela saia, ela parta em busca de outras pessoas. É, encerrando aqui, eu vou colocar os, os comentários do Mano Araújo, quando ele diz, bom dia a todos. Para elevar o pensamento é muito difícil, pois é pedir ajuda, ao mentor espiritual e amigos que conhecem a doutrina. E quem não acredita? Aí aqui é está, não é, Mano? O próprio... Bom, nós tivemos uma queda aqui na internet, tivemos que rotear aqui pelo celular para concluir o nosso trabalho, e nós estávamos falando do comentário do Neto, do Mano, que realmente, para quem não acredita, é um ponto difícil é, se beneficiar dessas informações. Mas, com certeza, a vida vai encaminhá-lo de alguma forma. E aí ele continua dizendo, quando Jesus disse tome sua cruz e me siga, toca no orgulho que ainda está enraizado no nosso íntimo. Sim, muitas vezes precisa que a dor chegue para que a gente pegue essa cruz. Ser espírito dentro da casa espírita é fácil, difícil é vivenciar todo dia. Aquela historinha, daquela criancinha que diz assim, como eu queria que meu pai fosse, bonzinho como ele é na casa espírita. né, A criança... Diante de todas as pessoas que queria muito morar no centro espírita E as pessoas, ai que menino espiritualizado Por que, meu filho, pai, todos satisfeitos porque aqui papai é muito bonzinho Então assim, ser espírita na casa espírita é muito fácil Mas na nossa convivência, como é que a gente está sendo Bom alerta, viu mano, muito obrigado pela sua contribuição Bom dia da Luane também e aí, amigos, estamos encerrando a nossa proposta de trabalho, o nosso estudo sobre a obsessão, mas felizes, graças a Deus, porque cumprimos aquilo que nos propomos quando iniciamos esse projeto de estudarmos esses 16 itens que dizem respeito à obsessão e que estão todos arquivados em nossos canais, dora.rodrigues.e e, e sesscrista virtual no YouTube, no Facebook, no Twitter. Quem quiser, acesse lá os canais, que com certeza vai encontrar toda a nossa programação que lá ficou. Então, eu desejo a todos muita paz. Espero, sinceramente, que essas informações contribuam com aqueles que vão acessar, com aqueles que acessaram, Repliquem essas informações, é, complementem essas informações, enriqueçam esse conteúdo, passem adiante. Essas informações não são nossas, são dos espíritos. E se eles se esforçaram para que chegasse até nós, é porque estão passando a bola para a gente. Eu agora, em dia, até com vocês. Então, façamos a nossa parte. Então, um bom final de semana para vocês, uma boa semana. E o nosso canal aqui se despede com essa programação, mas lembrando que semanalmente a nossa casa realiza atividades de estudo, de palestras, e nós vamos deixar vocês aqui com a nossa vinheta dessa programação, para que tenham conhecimento do trabalho que a nossa casa realiza. Muita paz a todos, e até um outro momento, quando estaremos aqui retornando com outro estudo.